0: jag var och pengar, investering, alltså träffade på att investera i det att jag startade pock då, tidigt 2000-tal. Och, och med diverse, motiverade på massor olika sätt hur det här med hjälmanvändning skulle fullkomligt explodera. Och många av de här farbröderna som satt på investmentbolagen och liksom klappade mig på huvudet med hela handen och sa Den här är jag kommer aldrig åka med hjälm. Det är rätt trevligt att se de där personerna, i kan i år, med en hjälm och i bästa fall en pockhjälm idag, då 20 år senare.
1: Välkommen till i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstler och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Serieentreprenören Stefan Ytterborn är pappa till en handfull framgångsrika och prisbelönta varumärken som han har startat, byggt och sålt av. Han har arbetat för att få ut svensk design internationellt och brinner för innovationer som gör världen bättre. Sedan 2016 är han helt dedikerad sitt varumärke Cake som utvecklar högpresterande elektriska motorcyklar. Vi ska prata om hur man vänder skeptiker till följare. Om det är viktigare att göra impact än att tjäna pengar. Och hur Stefan ser på jämförelse med Elon Musk. Hej Stefan Ytterborn och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör.
0: Tackar så hemskt mycket. Kul att vara här.
1: Ja. Ja. Och, och jag, jag måste bara säga det, för folk ser ju inte när du Nej. och jag sitter här nu, de Nej. sitter ju och Jag är ju glasögonfanatiker, ja. du har så coola glasögon. Ja, men
0: du är för gullig. Det har faktiskt du också, så att i det avsnittet så fattar jag att vi är på samma spår. Ja,
1: ja. och de får helst vara handgjorda, ja. och gärna så här, som ingen annan har. ja. Ja, man ja. är lite nördig ja, där. Ja, lite
0: nördig. Ja, ja. ja vi gillar det. Så är det. det.
1: Okej, du, vi drar igång och då vill vi ju höra hur Stefan Ytterborns hisspitch låter.
0: Ja, oh, I men jag är ju en person som är otålig uh, i många avseenden. Uh, och det där uh, har jag väl lärt mig att liksom balansera med någon form av tålamod. Så att... Uh, är att göra grejer att det ska hända snabbt och samtidigt med åldern som har vi till insikt med att ska man göra det bra så behövs nog den här, den, den balansen av avseende att ta en sak i taget och säkerställa att saker och ting blir rätt. Men eh, jag kan inte sitta still och eh, jag drivs utav saker och ting som har innehåll och mening som jag sen kan eh, blanda upp med eh, en affär och s- sätta ihop det där så att eh, jag bidrar till något som är förbättrande och som i bästa fall bidrar till innovation. Det ger mig lust och jag är oerhört passionsdriven. Så att det där har renderat din sju, åtta bolag så här långt. Det är vad jag håller på med. Mm. Vid sidan av att jag är familjefar alltid allt det där. Men om vi nu pratar entreprenörskap.
1: Mm. Jag mm. älskar att du är så passionsdriven. Och det märks när jag gör research på dig och ja. har gjort research på det att det är väldigt mycket lust. Ja. Och det ska vi prata ännu mer om jag ser ju också att design är verkligen en röd, tjock tråd mm. i ditt mm. entreprenörskap. Och, och designen känns också som väldigt tongivande i de projekten som mm. du är inne i. Var kommer den här, det här intresset ifrån?
0: Ja, jag tror att det där har nog egentligen, kommer hemifrån det fanns ett allmänt intresse i familjen och sen så hade jag en, en, en moster, Margareta Westberg som var en, en, en tongivande person när det gäller svensk mode på 50, 60, 70-talet och det fascinerade mig hennes, hennes resor och hennes, hennes utställningar och att hon plötsligt liksom fanns på, på världens stora varuhus med sina grejer och så, där. så att jag tror att hennes det här, att vara ute i världen och röra på sig och jobba kreativt med någonting som i det här fallet kläder, trots att jag inte har kommit och med kläder, så det där var en stor inspirationskälla Eh, och sen har jag alltid gillat snygga grejer, jag är också en mormor som, in, som intresserade mig för blommor redan när jag var sådär 3-4 år gammal så att jag har haft någon form av romantisk eh, tanke som är kopplad till estetik
1: När du tittar på konst eller på mm. design, kan du bli så här så att du att du blir arg eller att du blir du illa berörd eller att du blir kär eller att så här var, var... Ja,
0: nej, men Jag kan nog bli väldigt förälskad eh, i olika sammanhang. Det kan vara allt ifrån ett fotografi till en målning eller eh, ett objekt eh, och däremot så har jag blivit mycket mindre arg för att det fanns en tid när jag liksom var lite moralistiskt orienterad avseende design eller gestaltning eh, jag kunde peka på det där är bra och dåligt fel, och så, fel eller inte men, men jag tror också att, att jag har blivit mycket, mycket mer eh, ödmjuk inför att eh, olika individer har olika preferenser här i livet och eh, beroende på vad man väljer att lägga sina intressen så utvecklar man också olika perspektiv på saker och ting och, och sånt som jag kan tycka var dålig, är, är dålig smak, det, det kan vara fan, fantastiskt för någon annan och det där det är jag helt okej okay med. Så att jag har lämnat den där liksom lite snobbiga attityden avseende just det.
1: Mm. Och grejen är så här, när, när jag gjorde research på dig, jag har ju giganter som jag sitter och poddar med. Och jag slås ju ibland av att jag får enorm prestationsångest för att så här, hur ska jag ställa de bästa ja. frågorna? Så ja. Och då måste jag bara, när vi är inne på det här med prestationsångest, ja. så här, när folk kommer hem till dig,
0: ja. gäster kommer ja. hem till dig, ja. ja.
1: Får de typ, eller när ni, bjuder, bjuder, när ni blir hembjudna ja. till andra, har de prestationsångest? Liksom att du, ja. Eftersom du har så mycket så här form och...
0: Ja, nej, men jag tror, det, det, och det är ingenting som jag faktiskt petar i, men, men eh, jag tror förstås att eh, det är på det viset. Men inte till, jag är också en rätt enkel person. Och, och jag, jag, jag tror inte att, eh, och jag kan liksom garva åt det där. Och, och det, det är, jag har mycket större problem med... med sånt som är värderingsbetingat där folk inte aktivt engagerar sig i frågor som är av eh, vikt för, liksom, för mänskligheten eller planeten eller vad det kan vara så att Just det där med, med gestaltningsdelen i sig. Det är ju ett intresse, precis som om man har någon som gillar liksom, att mecka med bilar och en, en, en tredje person som är förtjust och något helt, helt annat. Så där vill jag också tror jag, att eh, folk som känner mig, de är inte besvärda av det där.
1: Mm. Det kommer jag alltid hoppas. Men jag, hade jag bjudit hem dig så hade jag nog tänkt så här: oh, Jag kanske har lite för tråkigt hemma för dig.
0: Ja, det tror jag. Inte.
1: Sen en annan sak som jag tänker på, det är ju så här, desto äldre man blir, oh. desto mindre väggar har man. Ja. Har du problemet att det är så här... Äh, men nu har, du vet, du förälskar dig ja, någonting, och så ja. bara, Jag har ingen vägg att sätta det på. Ja,
0: ja men, och jag, 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 det, det är helt klart så att man har alldeles mycket grejer. Och eh, jag köpte någon fotokonstgrej häromdagen som jag eh, inser att den där har inte jag plats med. Utan den får någon av sönerna att ta. Men visst är det så att det, det, finns, det, det är ont om plats... Eh, min värsta, min, jag, jag är då hobbymusikant som jag beskriver, jag spelar trummer och inte alls på den nivå att jag skulle kunna närma mig att, att vara proffs men det har i sin tur inneburit att jag har byggt en studio på landet och den där studion den är fullkomligt belamrad med de mest liksom, Fantastiska gitarrerna och basarna och keyboardgrejerna och igenom med tredje. Och jag bara köper på mig mer och mer. Och snart kan jag inte röra mig i den här studion. Så att det är...
1: Men det skänker glädje. Det
0: skänker oändligt mycket glädje, kan jag säga.
1: Och då ska jag berätta för dig att vi ska faktiskt, min man och jag ska åka till London i helgen. Och vi åker bara på grund av att Freddie Mercurys ah. hela bohag rationeras. Wow. Ut. Ja. Wow. Så hans, alltså Mary, ja. hans, för min ja. man, är galen, ai Queen Ja, ja. Vi hela, Kul. Ja. Så att eh, vi ska titta på hans skor och hans, och du vet han bara säger att jag måste åka, för ja. nu kommer allting bara spridas ja. över hela världen. Ja. Så det är once in a lifetime, ja. och då fattar du ju. Så att, ja. Ja, jag Kul. ja. Men du, dina två senaste skapelser är ju bland annat Cake, din Aha. senaste skapelse. Yeah. Och sen så har du din förra skapelse som är Pock, yeah. Piece of Cake. Yes. Vad är din fascination med kaka?
0: Nej, det finns egentligen ingen Det är en lång historia och den är, liksom, den är inte alls liksom logisk i sig egentligen. Det är fria <laughs> associationer. Pocks liksom, märke, det är en, en, en som, som en prope- propeller- kommer från de här märkena som sitter på crash test dummies sådana här som sitter i bilar när man ska krocktesta och det var en symbol som jag var förtjust i och ville använda och det var ju alldeles utmärkt för ett bolag som höll på med skydd och säkerhet jag visste inte vad, 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 vad verksamheten skulle döpas till och någon morgon så sitter jag och tittar på det där, så det ser ut som tårtbitar och sen så piece of cake, kul säng på engelska och P1, O1 och C blir pock så där vi lade så blev det pock eh, och, och det var ju rätt random i sig. Eh, och sen så när eh, jag hade sålt och lämnat pock för gott så den nya logotypen eller märket för cake det är då en, en tårta uppifrån så där en av bitarna är borta. Så so the piece of cake is gone and the rest of the cake is still there. Så so det är liksom anledning till namngivningen.
1: Jag tycker inte alls att det var random. Jag tycker det var så
0: strategiskt.
1: Och dessutom tycker jag det är intressant att du tänker i bild först och sen i text.
0: Ja, så är det nog.
1: Väldigt, väldigt mm. intressant. Och det är faktiskt också en bra, ett bra inspel till folk som tycker det är svårt att döpa sina bolag.
0: Ja, för ja, det är men, jättesvårt. Ja. Allting är taget. Ja, ja är det är sant.
1: Men både pock och Mekik så har du ju krävts att du utbildar folk på vägen för att folk ska förstå nyttan med dina ja, produkter. För det ja. finns ju också en väldigt... Med båda produkterna så har det funnit funnits liksom en underliggande mission på något sätt. Ja. Vilka medel har du använt för att få skeptiker till att bli liksom dedikerade fans?
0: Ja, men så här är det egentligen. att, att, att Jag kan berätta en kul historia i det avseendet. När, när jag var och pengar, investering... Alltså, träffade på investerare i det att jag startade POC då tidigt 2000-tal och, och med diverse motiverade på massor olika sätt hur det här med hjälmanvändning skulle fullkomligt explodera. Och många av de här farbröderna som satt på en på lagen och liksom klappade mig på huvudet med hela handen och sa, nej nu jag kommer aldrig åka med hjälm. Det är rätt trevligt att se de där personerna i liftkön i år med en hjälm och i bästa fall en pockhjälm idag, då 20 år senare. Så att, eh, det fanns jag är otroligt eh, intresserad av samhällsförändring och samhällsutveckling inte minst när det gäller eh, sociala, värderingsorienterade aspekter. Det vill säga hur kommer vi bete oss? Hur kommer framtiden se ut? Vad är det vi känner? Hur kommer det i sin tur påverka hur vi lever våra liv och, och hur vi liksom konsumerar? Och, eh, där var det lätt, lätt att, att peka på ett antal faktorer som, 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 som skulle liksom se till att skjuta det här med, med, med hjälmanvändandet framåt. Eh, och och så det var någon form av, av analys med en förväntad marknad som skulle explodera. Det är egentligen samma sak här med Cake. Eh, här handlar det mycket om att inspirera gentemot serie eh, Mission. Där vi kan kombinera någonting som har, har, har lust och är kul med, med någon form av ansvar. Där målet är att ta del av den här transitionen. Där vi går från förbränningsmotorer till, till sånt som är fossilfritt eh, vätgas och, och el. Och att också prägla en ny... Eh, Gatubil där bilen försvinner och ersätts med mycket mera, eh, alltså mindre belastande fordonstyper som tvåhjuliga elhår till exempel. Eh, för att hantera allt från liksom, transporter kommersiellt eller privat i stort sett. Där finns det no- no- någonting som, som då i grund och botten handlar om att det kommer växa fram en marknad och vi kan bidra med nytta. Och kan vi på ett bra sätt se till att det där händer snabbare för att vi har en vettig produkt så gör vi någonting bra. Och då kommer vi till slutklämmen här, the proof is in the pudding. Jag tror att min grundinställning till till att vara framgångsrik i den här typen av processer handlar om att inte fuska med sin ansats när det gäller det man ska erbjuda marknaden, det som fungerar som verktyg för att då skapa den här förändringen eller att inspirera folk. Och är så att man lyckas med att ta fram en bra produkt som inte har en massa skavsår så är troligheten mycket, mycket högre eh, än, än någonting annat. Att man får fart på det man ämnar att få fart på. Mm. Det var en lång utläggning, men...
1: Mm. Ja, men... Jag är med, jag är med. Och, alltså, du är ju lite för motorcykelbranschen, det Elon Musk är för bilbranschen. Lika delar design, funktion och nollutsläpp förhoppningsvis. Ja. Hur mycket Tesla har, har inspirerat din resa med Cake?
0: Ja, inte så mycket kanske. Jag, jag är otroligt ödmjuk inför det faktum att Elon Musk förstås har sett till att, att prägla en hel värld avseende företeelsen som sådan att det har betydelse och att det kan hända så att utan Elon Musk hade vi inte vi varit i närheten av där vi är idag. Nu ska man veta att det här med tvåhjulingar kontra bilbranschen i sig, vi är någonstans skulle jag tippa fem, sex år efter i utvecklingsnedsen seende. Eh, sen så är inte jag så sådär, eh, eh, jag började läsa någon Elon Musk-bok och kom så här, 12 sidor. Så att eh, jag, jag ser nog mest på nyheterna där han, han eh, liksom utifrån Twitterx-perspektivet eller när han ska skicka ubåtar till Thailand för att rädda thailändska pojkar som har fastnat en grotta och sådär. Så att jag är faktiskt inte sådär, eh, jag har inget sånt där, med all respekt han, han har gjort fantastiska grejer men eh, jag är inte ett, liksom, ett fan per automatik. Mm.
1: Men hur ser du på jämförelsen med Elon Musk?
0: Nej. Eh,
1: För är det inte ja. så liksom någonstans att hans varumärke, nu när ja. vi pratar varumärken, ja. var ju någonting innan köpet av Twitter ja. och nu efter så har det varit, ja. eller?
0: Jo, jo det, det, och jag är så här, superimponerad. Eh. Sen ska man ju veta, jag är ju en, en, en heller en, 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 jag är ingen bilkille så att där vi lag så, och jag är inte någon motorcykelkille heller egentligen, utan det är en annan historia. Men det var inte naturligt för mig att göra en motorcykel. Det är aldrig någonting som jag gått och drömt om. Men det fanns vissa tangenter på det här eh, i det här avseendet som fick mig att gå igång på det här. Så att eh, jag har aldrig liksom landat i det här med att, att eh, förkova mig kring bilen som företeelse. Och jag tror att de, de stora Elon Musk-älskarna, de är också bilälskare. Och det är inte jag. Mm. Så att, där vi lag så, så skiljer vi oss nog rätt mycket åt när det gäller eh, en massa företeelser. Men det är klart att om man vill jämföra mig med Elon Musk som man ut av svensk variant på det så, så måste jag liksom bli smickad förstås.
1: En annan sak som jag också har kikat på det är ju så här att i dina bolags ventures, om man säger. För du är också involverad i Arke. Ja. Och Jonas Groth var ju här och, och hälsade på i podden. Ja. Så det får ni lyssna på om ni inte har lyssnat på det än. Det är också en väldigt här designorienterad produkt mm. som förändrar världen på sitt sätt. Mm. Men du har liksom gått in i helt olika branscher. Mm. Vi pratar liksom... Ja, inredning, design, vi pratar skidåkning, säkerhet, hjälm, vi pratar motorcyklar. Du är inte ens intresserad av motorcyklar. What?
0: Ja, nu är jag ju det, men men inte från början.
1: (laughs) Men så här, du vet att du du rör dig i så olika pölar.
0: Ja.
1: Vad är det som gör att du tänker så här, det här gör jag också.
0: Nej men jag jag tror att det är återigen lusten. Jag drabbas av saker och ting som får mig att engagera mig djupt och där hela jag försvinner i det där djupet och det är behagligt och det är spännande och det är utmanande och framförallt så sug man i sig förmågan att att, 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 att absorbera all den här informationen när man är förälskad eller i den här passionsfasen är en, en otrolig resurs, det är en superkraft verkligen. Och det man kan säga är att att jag har egentligen gjort samma sak hela tiden. Jag är nog rätt snäv egentligen. Jag har jobbat med förändringsprojekt, initieringsprojekt, med ambition. Och återigen, med POC handlar det om att rädda liv och minska konsekvenser utan skador. Här handlar det om att inspirera gentemot Zero Mission. Så övergripande i någon form av värdering som ligger mig nära hjärtat- när jag drar igång de här verksamheterna. Och där jag kan se hur jag skulle kunna bidra till en förändring- med det jag kan. Och det handlar i många stycken om att från med med någon form av användarperspektiv se till att erbjuda ett alternativ som bidrar till den här förbättringen. Och det jag kan det är är egentligen att att utnyttja gestaltning och och design på produktbasis att översätta en strategi till någonting som får fysisk form och sen så bygga ett bolag kring det där och det är löfte som är kopplat till det. Och oavsett vad vi tas för för grejer, oavsett om det är produkter i sig, eller hur det ser ut på hemsidor eller i våra butiksföreteelser eh, eller tonaliteten kring hur vi, vad vi säger och på vilket sätt vi säger och medarbetare och så vidare. Jag är besatt av att bygga homogena strukturer där allting har på något vis lika värde och samma riktning. Eh, och det där är jag bra på. Jag är bra på att göra det på, på, på global basis och jag är... Det är oftast produkter som ligger liksom långt framme i, i någon form av allmänt eh, ja, i, det här, i de här förändringssammanhangen. Så att för mig att, att ge mig in och syssla med eh, produktutveckling och aktivering av dem och kommunikation i senare skeden där man inte bryter ny mark, det skulle jag vara tok dåligt på. Mm. Så jag kan liksom driva den här initiera förändring, ligga i framkant eh, och eh, med allt vad det innebär. Eh, och, och där, sen, sen, sen så snävig är jag. Så, 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 så att, återigen, jag, jag gör... Eh, egentligen samma sak fast i olika branscher.
1: Men här tänker jag ändå så här, för att jag, jag har ju varit för tidig på vågen i ett venture som jag har, har haft och det är väldigt smärtsamt och kostsamt att vara före det vill mm. säga att man måste utbilda folk på vägen. Mm. Hur har du lyckats med det? Ja. Du säger...
0: ja, men jag tycker fortfarande det är en kontinuerlig utmaning. Jag menar, jag tror att, att det, det finns ju också, det finns någon form av kronologi kring hur, hur, hur jag väljer att göra det där så att hade det varit så att jag hade kommit i, i, till marknaden med en produkt, i vårt fall när vi pratar om att inspirera gentemot Seriemission så gör vi det utifrån fyra grundparametrar. Nu blir det engelska men purpose, innovation, performance och physical quality och alla de företag som vi gör eh, ligger till grund för hur vi filtrerar vårt beslutsfattande. Och det i sin tur är kopplat till vad vi menar är den största miljöboven i samhället, det vill säga vår konsumtionshastighet. Vi köper för mycket grejer för ofta som för snabbt skräp. Det är för dålig kvalitet på grejerna. Så att vi gör allt vi kan för att försöka sträcka livscykeln på de här produkterna. Och eh, då är det så att det finns inga genvägar utan produkten kommer per definition att bli dyrare initialt. Och då är utmaningen att säkerställa att det finns finansieringsmodeller och så vidare så att folk får råd att stötta den här längre livscykeln där, där, där man kombinerar då... En en, en, funktions, en en hög funktion, en bra ekonomi i förlängningen på produkten med en, en, en klimatansats. Liksom eh, och vad vill jag säga med det här? Nej,
1: men jag tänker så här Stefan, ja. att, att så här, många gånger så är det så att folk pumpar ju ut produkter för att de hela tiden ska ha mer.
0: Just det, men då, det, nu är jag med. Det, nu, jag tappade bort men Då, då finns det, en, en produkt i sig i sällan lösningen på, på saker och ting. Och det där är också en utmaning tycker jag när man sitter med investerare. Man måste ha ett perspektiv på, på erbjudandet utifrån ett sortimentsperspektiv, inte den enskilda produkten. För att det kommer alltid vara så att det är ungefär ett 80-20, en 80-20 relation. 80% av de produkter som man har i sitt erbjudande kommer inte vara vidare lönsamma eller driva försäljning i per se. Utan det stöttar för, liksom framgången med de övriga 20% som är det som driver businessen. Så därför bygger ju vi en sortimentstruktur som handlar om att man, man börjar någonstans med att skicka ett budskap som kanske mer stöttar en varumärkes, eh, liksom varumärkesattraktiv perspektiv för att se det mer, liksom, ge sig längre ner i marknaden över tiden. Och då förser marknaden med, med sånt som, som fler, ett bredare lager utav användare faktiskt kan ha nytta av. Och den där förutgörelsen lever av varandra. Det ena skulle inte klara sig utan det andra. Och då gäller det att göra det med någon form av timing och någon, vis, någon, någon specifik ordning. Så att det är väl sättet tror jag som, som jag också bygger mognad i marknaden tillsammans med marknaden. För att så småningom kunna kapitalisera på de här insatserna där man en gång började. Mm. jag vet inte om det var, var kanske var ett luddigt svar men Nej, för men mig tyck- är det där tydligt
1: jag tycker det är intressant det du säger att man, man bygger en mognad i marknaden för det, timing säger ju alla är liksom, ah, ah, du kan ha en sjukt bra ah, idé, är timingen ah. dålig men någon måste driva på den här mognaden. Mm. Så att, och, och det är kostsamt att göra. Mm. Och det är inte alla investerare som är villiga att ta den nej, resan. Nej. Men i dina varumärkesresor så har det det har alltid varit liksom någon form av så här mission liksom inneboende ja, i de här ja. resorna. Ja. Är det viktigare att göra impakten och tjäna pengar?
0: Jag, jag tycker, alltså för min del så har jag aldrig haft någon form av ambition med att tjäna pengar eller hur mycket pengar jag skulle tjäna om jag gjorde det ena eller andra, utan jag tror så att och det säger jag till mina ungar också, att vad ni i livet väljer att satsa på, se till att göra utifrån det som ni finner vara mest lustfyllt. För att den där lusten kommer driva er förmåga att tillgodogöra er information jag var inne på det här tidigare. Och så småningom så blir man specialist på ett område och, och när man väl är specialist så finns förutsättningarna... Uh, på enligt många plan att faktiskt göra det där till någon form av vettig intäktskälla eller inkomstkälla Så att jag tror att, att uh, återigen att, att låta hjärtat driva, ta, ta lid på, på, på hjärna och tanke- och inte så kategoriskt titta på att göra snabba affärer- i slutändan faktiskt också medger en, en, en hög trolighet att kunna uh, tjäna pengar på det.
1: Nu är det dags för lite information från vår sponsor- Fortnox har samlat allt du behöver för att starta, driva och utveckla ditt företag helt digitalt. Med smarta produkter som underlättar vardagen och smidiga affärsdrivande tjänster hjälper Fortnox Sveriges företag och redovisningsbyråer att växa och blomstra. Hur mycket Fortnox just du behöver bestämmer du själv. Läs mer och upptäck det smarta företagandet på fortnox.se Tack fortnoks för att ni sponsrar. Visste du att podden har fått en egen blogg? I bloggen dyker jag ner lite djupare i vissa frågor. delar med mig av mina egna erfarenheter. Och bjuder på bakom kulisserna material. Klicka in på i huvudet på entreprenör.se Och klicka på nyheter. Nu fortsätter podden. Du har gjort några riktigt framgångsrika bolagsresor där du har fått bra betalt. Och du fyller... 60 år i november? Ja,
0: tänka sig. Ja.
1: Stort grattis till ja, det, säger ja. vi. Men hur ser du på risk idag kontra för 30 år sedan? För man kan ju sitta där med miljonerna på banken mm. och tänka så här, ja, men alltså nu är det här... Man, man har ett annat perspektiv. Ja. Hur tänker du på risk?
0: Ja, men jag är rätt dålig på att tänka risk, måste jag ju då tillstå. Det, det, jag har nog inte påverkats åt ändra hållet, utan jag har fortsatt att låta... Med hjärtat leda, och eh, sen är ju så att, att det finns. Jag, jag skulle ju faktiskt efter det att, att, att Pox såldes 2012, så kunde jag dragit ut pluggen, och då kunde jag liksom satt mig någonstans och tyckte att eh, någonstans där vädret var skönt och man kunde liksom dricka Aris och tycka livet var toppen. Eh, och det, det, det har ju med min personlighet att göra. Folk kan säga till mig så att Du som modig, du byter branscher fram och tillbaka. Och i mitt fall så handlar det inte om mod utan det är ren överlevnad. Jag måste gå vidare. Jag måste se till att ta nästa steg och upptäcka det här nya som jag än så länge inte har fått utrymme liksom, att, att ta mig an. Så att, eh, det är nog snar, snarare tvång åt min sida än att, att försöka vara smart med, med den eventuella cash man har med sig.
1: Mm. Mm. Och hur ser du på ålder då? Vad ja, betyder ålder?
0: Ja, men det, är liksom, det, det är dels lite störande bara konstatera sådana enkla företeelser som att okej okay, nu fyller jag 60, det är 20 år sedan jag fyller 40 och 20 år är jag 80 och är man 80, då är man ju ändå rätt gammal. Och det kan ju störa mig för att det är så enligt mycket som jag vill göra, eh, som, som jag liksom först nu börjar inse att det finns en, en, det finns en, en begränsning kring eh, vad man nu ska liksom åstadkomma under en viss tid. Så att jag mer och mer så försöker anamma det här, den här, buddhist, här buddhistiska perspektivet att om man snarare betraktar. Eh, tiden som eh, ett, 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 ett rum i en, 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 en sfär där allting rör sig eh, organiskt, där det inte finns en, en tidslinje utan där saker och ting i livet inträffar eh, mera, mera eh, organiskt eh, så, så känns det lite lättare.
1: Alltså när jag pratar med entreprenörer ja. så säger de ju, nu ler du lite när jag ja. pratar om ålder. Ja, ja. Men när jag pratar om entreprenörer så liksom alla är alla så duktiga på... De är nästan så att de är elitidrottade. De tar hand om sin fysik. Men hur, hur tar du hand om din hjärnhälsa? För det är ju någonstans hjärnan som ja, är...
0: Ja, ja men jag, jag tror att det är så otroligt lyxigt också att vara entreprenör. Eh, och ja, sen kan man vara det på olika sätt. Men jag har ju, ju bortskänd med att aldrig egentligen bli uttröttad. Utan... Jag rör mig på kontoret mellan ingenjörer och industridesigners, kommunikatörer, finansavdelningen, tillverkning och operationsutmaning och så vidare. Eh, och ena stunden så står jag och liksom, diskuterar hur vi ska ha en 5 eller 6 mm radi på nån, nå, någonstans. Eller om vi eh, ska byta färg på en eller andra. Eh, en utmaning med ett letter credit tillsammans med en kund i Indien. Så att, alltså, i där lag så, så har ju jag... Så jag är extremt bortskämd faktiskt. Och jag har också valt det här livet, jag har varit entreprenör hela mitt liv för att det passar min personlighet apropå det här att vara otålig. Så att eh, där vill jag också känna mig extremt eh, eh, lycklig över att faktiskt göra det jag gör.
1: Mm. Och de säger ju det att har man någon form av andlighet, och det behöver inte mm. vara religiös andlighet, mm det här låter ju lite andaktligt ja, måste jag ju säga, ja, ja, ja. Så, så lever man längre, alltså hjärnan klarar sig längre när man har en liksom... Ja,
0: nej, men jag, tror, jag tror faktiskt att, att apropå delen där så är ju det faktiskt eh, en brokig eh, skara utmaningar som, som dyker upp dagligdags. Och jag är också ska passa på att säga det. Jag är ju oerhört förtjust i alltså att, att, problem, att att driva business det är att lösa problem. Och de upphör aldrig utan det är nya problem som uppstår. Om man löser ett så kommer det två nya. Och, eh, det där Att omfamna det och tycka att det är lustfyllt och att det ger energi det är otroligt viktigt för mig. Och sen så finns det en annan sorts människor som är problemsökare och inte problemlösare- och de problemsökarna, de som man akta sig för för att det är de som bromsar upp möjligheten till hastighet och förändring eh, i vilken organisation som helst. Oavsett egentligen om det är liksom ett fotbollslag eller om det är ett, ett företag. Så att det är en sån här, eh, jag försöker att undvika eh, så gott jag kan men det händer fortfarande att jag rekryterar folk som visar sig vara problemsökare. Eh, och det är Hur ingen testar bra. man
1: det? För det är också en sån här grej: liksom folk säger så här: men glaset är halvfullt halv ja, ja. Och sen är det inte. Nej.
0: nej, men jag tror att folk är duktiga också på att, att eh, eh, jag är ju massor med misstag. Rekrytering är svårt. Eh, och jag är ju jag, jag fortfarande så här efter 40 år, så är jag är lika dålig eller bra på att rekrytera. Ja, då är vi två. Ja, och jag tycker också att använda rekryteringsfirmer som, som det händer ibland. Så i deras, i mitt fall så är det 50-50. I deras fall så är det också 50-50. Så att spelar ingen roll hur mycket kompetens man engagerar kring de här frågorna. Det är ändå lite grann ett lotteri, liksom. rätt eller svart. Liksom på
1: Jag tror, jag har kommit fram till att så här, rekrytering, du behöver tänka frekvens. Hur ja. du än gör. För det är jättesvårt att hitta rätt hela tiden. ja, ja. Och då... Och det är klart att det blir ju också svårt med den svenska modellen- för att det är så svårt att säga, nej men vet ja. vad, du du passar inte här. Alltså liksom, ja. och det är ingen fel på den personen, nej, det, absolut det, det inte. passar inte ja. just här. Och, och det kan jag ha känt i mitt entreprenörskap har varit väldigt hämmande
0: ja.
1: i utvecklingen. Ja. Att, man, att man, det är så, man är så svårrörlig, så ja. folk generellt sett är rädda för att rekrytera- på ja. grund av att det är det ja. svåraste. Och jag är den första som säger att jag är sämst på det ja, rekrytera.
0: Ja, jag, jag fick faktiskt ett kul råd av två stycken investerare som jag inte ska berätta vilka de är. De, de är ett välkänt svenskt bolag eh, och de säger så här att och nu måste jag också sätta X över de här företagen de, de refererar till. De säger så här att Stefan, en som ska veta rekrytera aldrig någon som har jobbat på företaget X eller företaget Y. Eh, eh, Vad då? då? Eh, eh, men så här är det. De har suttit på ett hangarfartyg och åkt med i hela sitt liv. Du vet, släng ner de där killarna och tjejerna i en stridsbåt 90- och de kommer bli sjösjuka på 15 sekunder. Och det där stämmer. Jag är lite försiktig med att, att rekrytera folk från storbolag- för att de har ett annat tempo, I vanligt vid ett annat tempo- återigen, kan vara fantastiska människor- men i en startupmiljö så är det där svårt att släppa med Men det är som att man skulle sätta
1: dig och mig ja. i en sån struktur, i ett stort, ja. ett stort gigant. Alltså ja. jag, hade, jag hade blivit galen.
0: Ja, jag har också.
1: Apropå det här med att vara otålig ja. och liksom så här, kom igen nu, nu, nu händer det här på marknaden. Ja. Vi måste vända huvudet ja. åt solen. Ja. Nej, 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 det ja. går inte. Men du, en ja. helt annan sak. Ja. Vad önskar du när du fyller 60?
0: Oj, oj, oj. Eh, jag önskar mig, och det, det är också det som är så här, liksom mammit och pappigt. Så här, man frågade sin mor och far, på, som var, så här, vad önskar du? Ja, men jag har allting. Jag önskar mig att eh, vi faktiskt får en lite friskare tillvaro, avseende när det gäller att, 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 hur, hur ser det ser ut när det gäller finansiering. Alltså, ekonomin är så tungt drabbad just nu utav att folk sitter på sina händer, investerarna rör sig inte en, en millimeter och det här hemma, jag kan ju sitta här och tycka synd om mig själv men om vi bara tar hela liksom ekosystemet med eh, nystartade bolag runt om i världen som har det oerhört tufft för tillfället på grund av en massa faktorer inflation och, 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 och räntor och, och krig och allt vad det kan vara men vi behöver faktiskt lätta på gasen. Vi måste se till att få fart på det här igen för att annars så står vi inför en situation där mängder av fantastiska bolag inte kommer att kunna överleva. Och det här börjar bli rätt kritiskt just nu.
1: Och jag skulle nog vilja gå så långt som att säga att det handlar inte bara om startups utan det handlar om bolag som måste göra omställningar som ja. måste göra investeringar kring olika Absolut. omställningar. Bara det här med teknikomställningen, ja. AI, automatisering ja. och så vidare. Det är stora investeringar Absolut. som krävs. Och då behöver man ha kapital och mm. kapitalet just nu är precis som du säger. så Okej, okay, då hoppas vi på den födelsedagspresenten väldigt hårt. Ja, kan vi säga. ja, absolut. Men en annan sak som ja. jag också har sett är att liksom det går aldrig speciellt länge mellan en bolagsresa till en annan innan du har startat nästa. Nej. Och liksom när vet du att, det, att du är redo att gå vidare?
0: Ja, men det där är en process som, det är inte så att jag liksom, eh, från ena veckan till en annan har hittat på något nytt, utan det där det, det är rätt långsamma processer i min värld. Jag är ju intresserad av att Låt en idé få gro inom mig eh, och det är möjligt att jag pratar med omgivningen och, och liksom, få lite feedback på en del och en del andra. Men det som är centralt för mig är att utifrån en idé sätta igång en som jag är otrolig som ger mig massa med, med, med eh, stimuli. Att, att vända och vrida på den här idén fram och tillbaka och kritisera den hårt och försöka ta död på den. Eh, och 19 och 20 sådana liksom processer de faller bort för man inser att det här håller inte av en eller annan anledning. Men eh, när man har liksom levt med en sån här process och det är ju ofta ett, ett par, tre år. Och så känner man att det här växer fram och det här funkar. Jag kan inte ta koll på det. Det här är tokbra. Och när jag landar där då, då, då får jag ut och så känner jag att äh, det jag måste göra är ingenting kan, kan hålla mig tillbaka. Så att, det där är någon form av vardagssysselsättning som jag håller på med rent intellektuellt. Och sen så leder en del av de där idéerna till bolag. Så att sen så är ju timingen för det där. Man måste liksom avsluta någonting där man har ett ansvar och ersätta det med nästa idé som man då vill aktivera. Så att, och det har hittills faktiskt funkat rätt bra. Så att det, det som på papper kan tyckas vara från en dag till en annan, det är överlappande flerårsprocesser.
1: Och hur är det när du liksom slänger bort saker?
0: Ja, men jag är inte dugg i nostalgie. Alltså, jag, jag, jag kan, jag, många, ja men nu pock har blivit ett, ett, ett fantastiskt ett, ett företag eller varumärke runt om i världen. Jag ser pockhjälm av vad jag än är om det är så i Brasilien eller i, i Kina eller i, i Japan eller var de kan vara. Eh, och folk klappar mig på ryggen och säger, du måste vara så otroligt stolt. Och det är klart att jag är stolt i sig, men det är ingenting som jag, det är inte som en karamell som jag går och suger på, det är mer ett konstaterande så här, Ja, det var en fantastisk resa. Och jag har massor av före detta kollegor fortfarande jobbat på POC som jag älskar och är glad för att de, de gör det de gör. Så att, nej, men jag är, så här, jag, jag är och det, jag är också dålig på fyra segrar liksom. Har man lyckats med någonting som man jobbar med skitlänge så när man väl har gjort det där så bara flyttar jag på det och så kör jag vidare på nästa grej. Så att, eh, det, vill, jag ska, jag ska, faktiskt, det är en sak som, som vid sidan om, om, om det här med födelsedagetsbiten alltså, om, om jag dessutom blev bättre på att njuta av eh, framgång eh, under resan så, så är det nästa liksom den lilla presenten. Mm. Mm.
1: Ja, men det, och det tycker jag generellt sett att eh, man behöver inte göra något stort firande utan bara liksom stanna upp och bara okej. Okay, vad innebär det här för mig? Va, va, vad är det som fyller? Och du har ju så sjukt mycket självinsikt tycker jag.
0: Ja, Det vet jag inte, men du är snäll som säger det.
1: Nej, men du har det. För du vet precis som att säger, jag måste göra det här för mm. att. Jag mår bra i det Och det är viktigt för mig Pock introducerade sina produkter 2005 och 2012 så såldes bolaget till Black Diamond för 311 ja. miljoner. 311 ja. miljoner. Ja. Och då är det någonstans så här, det låter som att du inte är känslomässig, men, men var det känslomässigt för dig att sälja Pock?
0: Nej, alltså det, 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 så här i efterhand så kan man säga att det var, var dålig för, det var en dålig timing på den försäljningen. För att hade vi, alltså, apropå det här med att EA inte tjäna pengar, men hade vi lyckats, vi hade försvaga ägare, hade vi haft ytterligare... Kraft och investera ytterligare lite i, i, i infrastruktur i bolaget så hade vi ett par år senare kunnat sälja det bolaget för dubbelt så mycket. Eh, det som hände i det här sammanhanget det var att ett amerikanskt bolag som heter Black Diamond som köpte oss som håller på med backcountry-bergsklättringsorienterad eh, 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 ja, ut, utrustning. Och de låg väldigt nära oss och att de, de är också tvingade att, att jobba med säkerhet på ett bra sätt. Och det var, eh, de var börsnoterade, eh, vi hamnade i en ny slags miljö och sådär. Och, och jag var också lite begeistrad i att liksom hamna i ett mer internationellt sammanhang. Eh, det som var intressant där tycker jag, det var att, att för egen del så tyckte jag att jag hade en massa erfarenhet av att jobba i Amerika. Men eh, jag kom också i kontakt med kultur på riktigt som en helt annan. Eh, vi pratar om det här med arbetslagstiftning eh, i Sverige. Det är svårt att göra sig av med folk. Men det finns också en del kvaliteter med det. För att i en svensk organisation så vågar man ifrågasätta sin chef. I USA funkar inte det. Utan liksom, du riskerar att liksom, hamna på gatan i det avseendet. Så att eh, dialogen och, och liksom, eh, diskussionen internt i verksamheten den var väldigt snäv. Eh, vi var vana av att det var högt i tak och att vi skulle synas. Alltså, så kombinationen av amerikansk bolag och börsnoterat gjorde att Uh, vi fick som en våt filt över oss det var bara jag sägare ja säga det var bara och liksom lite hysch så sådär så där, så där vill lag så, så tvingade vi fram en ny försäljning och så småningom så var det ett bord som hette InvestCorp som, som, som köpte oss men uh, återigen uh, det, var, det var jag kanske var jag, jag var nog lite ledsen när det här första när insåg att den här första resan med, med Black Diamond inte var, blev vad skulle så att nästa gång när vi då har sålt och jag lämnar igen, då hade jag liksom genomlevt den här depressionen. Så att eh, då var det mycket, mycket enklare. Så att från det att jag lämnade på och finalt och sen startade Cake, den, den, det uppbrottet var liksom rätt eh, eh, enkelt. Mm.
1: Mm. Och så, i, I samband med den här försäljningen så sålde ju du dina dryga 13% i bolaget. Ja. Har du sedan dina egentligen, försäljningar ja. och dina bolagsresor, mm. har du någon strategi kring ägande i dina bolag? Finns det liksom någon gyllene gräns hur mycket ja. eller lite du vill äga? Ja,
0: absolut. Det, 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 den övergripande gränsen det är att liksom, det är bättre att äga 1% i ett bolag som, som fungerar än att äga 100% i ett bolag som inte funkar. Men när jag startade på också så att jag skulle aldrig gå ner under 15 procents ägande. Och det var, nu, nu misslyckades jag med det, för det slutade på 13,63 eller vad det var. Men eh, det var en superviktig eh, ledstång att hålla mig under tiden som vi gjorde, liksom nya emissioner och så vidare. För att liksom, jag kämpade emot på ett tydligt sätt som jag inte hade gjort om jag inte hade haft den där, den där målbilden. Eh,
1: Varför så, var det just 15 procent?
0: Ja men, och det kan inte jag, det var en gatt liksom, jag bestämde mig bara. Mm. Och, det kunde
1: ha varit 20, det kunde ha varit 10 Ja, ja. ja.
0: Så mm. att det, Och nu, nu har jag kört 15 Jag fortsätter köra på 15 nu
1: ja. Hur ser ägande ut i Ja, men
0: nu, är vi, nu har vi familjen i Jag och mina två söner, vi har väl ungefär 20% av bolaget så att det, Vi har fortfarande några procent att liksom Dialota oss med innan vi Känner att vi har tappat greppet mm.
1: Men du jobbar med dina söner, hur är det?
0: Ja, men det är fantastiskt Det är, det det är, är en ny
1: dimension
0: som, Ja, men det är Det är är två söner som jobbar med helt olika delar i verksamheten så att den äldsta som heter Kalle han jobbar med allt som har med social media att göra så allt ifrån film och rörlig bild till Instagram betingelser. Och sen så Nils som då är yngre, eh, han är 27 idag, om jag sa att kalla var 29 kanske gjorde det, men strunt samma. Han är eh, specialist på drivlinor så att han är duktig på allting som handlar om motorer och batterier och eh, den, den typen av, 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 av eh, kompetens. Och det, det är fantastiskt att det har blivit, och så i efterhand så känns det rätt naturligt att de har de två rollerna. Eh, och sen så är det ett utmärkt sätt att eh, fortsätta att leka. Och det, det, kan säga att de, det här är mina två äldre söner. Vi har alltid lekt tillsammans. Om det så har varit liksom att, att eh, eh, surfa eller åka skidor eller vad vi nu har sysslat med. Så det, 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 det är också ett perspektiv på det här med att driva företag utan att få det att låta oseriöst. Men det finns ju en lust och en, en, en leker här också som är oerhört liksom, tillfredsställande- så det är väl ett sätt för oss att fortsätta liksom, att, 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 att leka.
1: Mm. Ni har ju släppt flera nya modeller och ja. så har ni lanserat Cake utomlands ja. också. Eller du tänker ju, såvitt jag förstår du tänker du globalt direkt- eller?
0: Ja, nej men jag, jag, var tidigt, jag, jag började importera samtida internationell möbel- och belysningsdesign som 19-åring eh, och eh, hamnade, och jag har liksom en, en, en barndom, vi har vuxit upp mycket eh, utomlands och jag har gått i massa skolor hit och dit och fram och tillbaka så jag tror någonstans att jag, jag betraktade aldrig liksom Sumpan eller Sömerberg som är min hemkommun där jag liksom är född- och, och har haft någon form av stadiepunkt hemma vid som, som, som utgångspunkt. Utan den där rörligheten har varit självklar för mig. Så att, och, och, och mitt budskap har alltid varit att det är lika lätt att göra affärer i New York- som det gör i Borås. Och sen så handlar det mycket, mycket mer om att hitta dina gelikar. Apropå det här med design. Bra eller dåligt det är en subjektiv företeelse. Eh, och det är en överenskommelse mellan- Organisationen som skickar iväg den här produkten eller tjänsten och mot den tilltänkta mottagarna. Det är där man måste etablera en form av ömsesidig sympati. Och Då gäller det att identifiera de här mottagarna som man ska etablera ömsesidig sympati med var de finns. Och Då är det en klusterbildning liksom som är oberoende av geografi, som som finns i Vancouver och i, i Seattle eller i Juston eller Stockholm eller Göteborg. Så Där vill jag också ha alltid varit någon form av regionsbetingad, ofta storstadsorienterad insats när det gäller att få ut de här verksamheterna.
1: Men jag, när jag tänker på cake och, och liksom eldrivna motorcyklar så tänker jag ju att Asien, det är det jag tänker först. Ja. Men nu är ni på väg in i Mexiko.
0: Ja, nej men, äh, nej men Asien, där det körs det är otroligt mycket tvåhjulingar, men det, det är också väldigt mycket med hänsyn till, till de ekonomierna, så alltså det är produkter som, som där el i sig redan från början blir dyrt men eh, apropå att vi nu breddar oss i Asien så dök också Mexiko upp som, som en, en intressant marknad. Så att där jobbar vi med ett bolag som heter Italica som är världens tionde största motorcykelföretag och finns i Mexiko och Mexico City. Och där ska vi då ta fram en Mexiko-specifik eh, kejkcykel tillsammans med att eh, övrigt sortiment ska, ska eh, eh, Finnas, finnas i den marknaden. Så det, det är superkul.
1: För jag bara tänker impakten om vi då är tillbaka på impact ja. och, och liksom hur jag menar lilla Sverige, vi är inte så tvåjuliga av oss. Nej. Medans då Kina mm. och andra ja. Vietnam och ja. alltså de är enormt tvåjuliga av ja. oss. Alltså. Ja. Jag bara tänker impakten på vad det skulle innebära ur ett foggperspektiv.
0: Ja. ja. Nej men så här är det ju att, att, att det, det finns Tittar man på Mexiko, eller många av de här, Mexiko är rätt likt egentligen hur marknaden ser ut i Asien avseende just tvåhjulingarnas plats i i, i trafiken. Och de har ju förstått att att, det är oändligt, det det är centralt att säkerställa att den här omställningen sker snabbt med hänsyn till till pollution egentligen. Så att... och där tycker jag att eh, Italika och Mexiko har ju tagit ett, ett aktivt val som bolag. I Asien så är det ett helt annat ljud i Där är man superaktiv när det gäller eh, regulatoriska aspekter. I Vietnam så kommer vi då inte kunna sälja ett förbränningsmotorfordon överhuvudtaget efter 2025. Eh, vi håller på med en upphandling i Japan där eh, japanska posten i det här fallet ska byta ut alla sina eh, bensinmopeder till el- och det är krav från regeringen att alla deras myndigheter ska byta ut sina fordonslotter per 2025 och så vidare. Så att det sker oändligt mycket snabbare i, många, i många stycken än vad vi här hemma i Sverige kan tro. Och sen så återigen, Sverige, ja, vi kör liksom på två hjul eh, sex sju månader om året men vi har liksom 80-85% procent av vår marknad är söder om Hamburg och där åker man eh, på två hjul året runt.
1: Men vi pratar ju väldigt mycket så här eh, skrämsel och, och kring hållbarhet och, och just det här med eh, nollutsläpp och så vidare. Ah. Du som då har dina tentakler ute, vad skulle du säga är det mest positiva du har hört på sista tiden?
0: Ja, jag tycker nog att eh, ja, men så här, och det, här, det som är intressant är att det här sker, att Sverige och Stockholm... Väljer att att begränsa tillgängligheten för bilar i storstan är lite förvånande. Men men det sker också som en en konsekvens av Paris som har varit ledande i Europa när det gäller att skapa den här förändringen. Och det sker på på stadsnivå. Det är liksom Paris och det är Rotterdam och det är Amsterdam och det är Berlin och det är Barcelona och så vidare. Där det tar en massa regionala beslut om att nu måste förändringen till. Och det är fascinerande och, och det kan man säga att det som var värderingar och visioner när det gäller klimatfrågan och trafik för 24 månader sedan, det har nästan blivit, eh, det präglar sig i hög utsträckning ut av, av mosten. Så att många av de här län, städerna de kommer liksom bli fossilfria mycket, mycket snabbare än man kunde tro. Eh, I Paris till exempel så... så Även på konsumentsidan så tvingas du från och med första september förra året, det är ganska snart ett år sedan, att ha du då, där är det rätt vanligt att man, man kör till och från jobbet med en bensinväsparen och liknande. Där, där tvingas man då att betala en, en parking ticket på 20 euro om dagen, eh, medan om du kör då elektriskt då inte behöver betala någon parkeringsbiljett. Och det innebär att på 3-4 dagar så har du finansierat din, din, din el ditt elfordon, till skillnad från, från den här förbränningsmaskinen. Så att där vill också, så finns en rad sådana initiativ överallt. Och jag tycker att sådär vi lag så jag blir jag faktiskt positivt överraskad varenda dag. För att det här sker så otroligt snabbt nu.
1: Innan vi avrundar så ha? tänkte jag att du skulle få avsluta den här meningen, Stefan. Mm. Det bästa skrattet får jag alltid när...
0: Det så här, så här, just nu så får jag det bästa skrattet när, när eh, vår fyraåriga son Ted med liksom, eh, klokhet. Det, det är som alla föräldrar kan känna från gång till annan. När han överraskar med eh, eh, meningsbyggnad eller formuleringar eller humor som man inte förstår var det kommer ifrån från en sån liten människa. Då kan jag gärna ihjäl mig. Mm.
1: Vad har det påverkat dig? Hur har det påverkat dig att du snart fyller 60 Aha. och en fyraåring?
0: Ja, det är en svår fråga, men det är så mycket. Så, det, det, det är För så... du pratar om ja. lekfullhet hela ja. tiden,
1: nu tänker jag ja. så här...
0: Ja. ja, men jag får fortsätta, jag får fortsätta att leka liksom på flera nivåer rent sådär åldersmässigt. Och det ger, mig, det ger mig en massa massa energi och en massa glädje och, och lust. Så att återigen så är det väl det att det bejakar någon form av... Det funkar rätt bra med min personlighet. mm. mm.
1: Jag kan tänka mig det, jag ser det framför mig Stort, stort tack Stefan Ytterborn för att du gästar på den
0: Tack så hemskt mycket, det var kul att prata med med, med dig
1: I nästa avsnitt möter jag Socionomen som blev vinentreprenör Moa Gürbetser Har förändrat marknaden för alkoholfria Viner i hela världen Hon började bygga sitt bolag Som 57-åring Och jag vill veta hur hon har skapat Sitt vinimperium Det får du inte
0: missa